0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Wenn du den weg ins erwachen gehen willst kommst du um klarheit überhaupt nicht drumherum klarheit ist das gegenteil von konflikt und der konflikt hält hier alles aufrecht die ganze welt der schuld des leides und des todes und du hast hier scheinbar eine riesengroße möglichkeit und eine auswahl und daraus wählst du eben etwas und bist dir nie ganz sicher, ob die Wahl denn jetzt richtig war. Und oft hast du auch scheinbar gar ja keine Wahl und du bist in irgendwelchen widrigen Umständen und bist einfach nur am Jammern und mit deinem Schicksal am Hadern. Aber was ist denn nun ein Weg ins Erwachen? Ich habe oft mit Menschen geredet, die hier einfach nur ganz schnell weg wollten, die gesagt haben, ich will nach Hause, ich, ich kann das hier nicht mehr, ich fühle mich hier fremd, ich fühle mich wie ein Alien. Das ist jedoch gar nicht meine Welt. Ich habe jetzt erkannt, ich bin reiner Geist und ich möchte dem reinen Geist zurückerstattet werden. Ich bin ja kein Körper und ich will ja auch gar nicht mehr sein. Und ich kann das verstehen, denn ich habe lange auch so gedacht. Und manchmal, wenn ich in einer Situation bin, die mir gar nicht gut gefällt und ich nicht mich mit meinem inneren Lehrer connecte, dann falle auch ich wieder in dieses. Oh, ich will jetzt nicht mehr zurück und bemerke dann sofort, wie tief ich falle und wie sehr ich dann wieder eins bin mit dieser Welt und wie sehr ich mich dann wirklich im Fleisch führe, fühle, das ändere ich dann wirklich sehr, sehr schnell, weil es ist ein Zustand für mich, den kann ich überhaupt nicht mehr ertragen. Und dann schaue ich mir meine Blockaden an und das ist es nämlich, worum es geht. Ähm, es ist so, meine Feststellung, ich kann ja immer nur über das reden, was in meinem Leben ist, dass ein Erwachensprozess für viele eben etwas sehr äh, Geistiges, Vergeistigtes ist, was mit der Weltenebene nichts mehr zu tun hat. Und da müssen wir an den Kern gehen. Also bei allen Dingen, die du im Außen siehst, ist es so wichtig, an den Kern zu gehen, weil es hat alles einen Ursprung und der Ursprung liegt immer in deinem eigenen Geist, in deinem Ego-Teil, den du selbst gemacht hast. Da liegt der Ursprung und du musst ihn daraus auch entfernen, weil wenn du ihn nicht entfernst, sondern einfach nur wegschaust, dann wird gar nichts passieren dann wirst du womöglich, auch wenn du verdrängst ne, und meinst, du bist schon irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwelchen Sphären, himmlischen Sphären und schaust dir aber hier deine Sachen nicht mehr an, die in deinem Geist weiterhin rumwabern. Und wenn sie da rumwabern, dann verlassen sie ihre Quelle nicht. Und dann sei dir sicher, dann tust du das, was die Welt hier als reinkarnieren bezeichnet, zurück ins Fleisch ich bezeichne das lieber als Wechseln einer Traumsequenz, weil es ist ja wirklich so, dass wir hier träumen und für mich ist es viel, viel hilfreicher zu sagen, ich rutsche von einem Traum in den anderen und nehme mich dann plötzlich mit einem anderen Körper wahr und werde wieder auf Punkt Null geschleudert, nämlich als Säugling. Da kommen wir alle ja nicht drum herum, dass wir als Säuglinge wieder hierher kommen. Wie alt wir dann scheinbar werden in einem Traum, das ist egal. Aber wir alle sind dann wieder diese kleinen Babys und fangen wieder scheinbar bei Null an. Das heißt, du bist wieder nicht zu Hause angelangt. Du erwachst nicht, weil du eben ähm, meinst, dass ein Weg ins Erwachen etwas ist, dass du jetzt betest und meditierst und dich von der Welt komplett abwendest und sie nicht mehr sehen willst. Aber trotzdem ist sie doch dann noch da. So kommen wir hier nicht raus. Ähm, Nochmal zum Erinnern. Es geht darum zu erwachen, aus einem Traum zu erwachen, weil das, was du jetzt gerade siehst um dich herum, das ist dein Traum. Und aus einem Albtraum, wo du noch komische Magengefühle hast, also wo es noch in deinem Magen grummelt, wo du noch, ähm, wo sich noch etwas in Angst zusammenzieht, bist du nicht in einem, also das ist ja ein ein ja eben ein Albtraum, ja wenn du in so einem Traum bist ähm, hast du eben deine, deine ganzen Dinge, die in der Quelle, in deiner Quelle sind, in deinem Geist, deine ganzen Baustellen nicht aufgelöst und daraus kannst du nicht erwachen. Du musst aus einem glücklichen Traum erwachen. Also du kannst nur erwachen, wenn du in Liebe bist, immer öfter. Und wenn du in den Frieden kommst, und zwar im Auge des Sturms. Du bist im Frieden im Auge des Sturms. Das heißt, du siehst da draußen noch äh, verhungernde Kinder und du siehst da draußen noch Vögel, die im, im tiefsten Winter kein Futter finden. Und du hast vielleicht sogar auch noch das Bedürfnis, die Vögel zu füttern. Aber du bist trotzdem glücklich. Also die Prämisse ist, du wirst glücklich bleiben. Irgendwann wirst du in diesem Frieden, in diesem Glück und in dieser Liebe bleiben. Egal, was im Außen ist. Es geht nicht darum, de deine Außenwelt zu verändern. Obwohl sie dann ganz, ganz oft in vielen Fällen wirklich auch schöner ist für dich. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du das jetzt äh, nur so wahrnimmst, denn hier ist ja alles Wahrnehmung, es ist ja alles Wahrnehmung. Oder ob das jetzt wirklich so ist, ob die Menschen um dich herum jetzt wirklich viel lieber und netter zu dir sind. Das spielt ja gar keine Rolle. Die Frage ist, was macht, was macht das mit deinen Gefühlen? Wie bist du mit deinen Gefühlen? Und eben, du kannst eben nur aus Liebe und Frieden und Freude erwachen. Dabei kannst du hier noch sehr deutlich in der Welt sein und noch deine ganz normalen Dinge tun. Du bist dir dann eigentlich immer mehr und immer öfter und dann irgendwann auch dauerhaft bewusst, dass du das nur in einem Traum tust. Und deswegen berührt dich auch vieles nicht mehr so. Und deswegen ist es dann so, dass du... Dinge, die auch ganz, ganz schrecklich sind, viel, viel schneller in deine Vergebung gibst und viel schneller Frieden mit einem scheinbar widrigen Umstand hast. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, ich will so schnell erwachen, also ich will jetzt hier nicht mehr sein, ich, ich mag das hier nicht mehr. Wenn du dich so fühlst und einfach hier nur weg willst und auch eine starke Sehnsucht empfindest, ähm, dann seid dir sicher, dann hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Wir alle haben hier Hausaufgaben zu tun. Und Jesus hat mir dazu so ein tolles Beispiel gegeben. Und das möchte ich jetzt hier mit dir teilen. Stell dir mal vor, da steht ein großes Mietshaus, womöglich ein Hochhaus mit ganz vielen Wohnungen. Das Haus ist nicht besonders schön, aber es birgt eben viel Platz für viele Menschen. An der Stelle, wo jetzt das Hochhaus steht, soll eigentlich ein wunderschönes ein Familienhaus, eine Villa, etwas Wunderschönes stehen mit einem traumhaft tollen Garten, weil drumherum ist ja auch Wald und, und tolle Seen und es ist ein ganz toller Ort, aber mittendrin steht eben dieses Haus und um dieses Haus zu entfernen, damit man eben das andere sieht, was da entsteht, dieses ganz tolle Traumhaus, wo, wo wirklich alle glücklich sind und wo es eben nicht hässlich ist, sondern nur schön und in Liebe, ähm, da muss eben dieses, damit dieses Haus entstehen kann, muss eben dieses große Mietshaus weichen. Das bedeutet aber, du und alle anderen darin müssen ausziehen, denn sonst kann ja dieses Haus nicht abgerissen werden. Und jetzt schau dich mal an. Du wohnst in einer Wohnung. Du kannst ja immer nur über dich und deine Entscheidung ähm, dir Gedanken machen. Du wohnst in dieser Wohnung und hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du weißt eigentlich, und das ist so, wenn du erwachen willst, du weißt eigentlich, du willst nach Hause in dieses Haus, was da gebaut werden soll. Aber du weißt auch, dass du vorher alle Sachen aus dieser Wohnung räumen musst, damit du da rausgehen kannst und dieses Haus abgerissen werden kann. Denn solange da noch Dinge drin sind und du noch drin bist, kann dieses Haus gar nicht abgerissen werden. So, und jetzt ähm, findest du in, in deinem in deiner Wohnung in dem Haus findest du Chaos vor. Da sind viele Sachen drin. Das kann in anderen Wohnungen anders sein. Da sind vielleicht nicht mehr so viele Sachen drin. Aber sagen wir mal, bei dir sind jetzt viele Sachen drin, Viele kleine Gegenstände und große Gegenstände und Bücher und irgendwelches Nippeszeug, irgendwelche Figürchen und irgendwelche DVDs und Lampen und alles Mögliche und auch Abfall liegt darum. Wenn du jetzt noch voll im Ego bist, wenn, ja, wenn du eben überhaupt nicht daran glaubst, dass dein Geist allmächtig ist, wenn du wirklich glaubst, du bist dieser Körper und auch gar nicht daran glaubst, dass dieses Haus abgerissen wird und dass da etwas viel, viel Schöneres darunter verborgen ist, also wenn du das nicht glaubst, dann fängst du an aufzuräumen. Dann nimmst du die Teile und packst die in Schubladen, machst Etiketten drauf. Das ist das, was Urteilen ist, um es jetzt auf diese Welt zu übertragen. Also du bist im Ego, du urteilst über deine... Kollegen, über deine Familienmitglieder, du urteilst über die Situation, du hast zu allem eine Meinung und viele Sachen willst du nicht, die steckst du in, diesem, in dieser Metapher eben in, einen, in eine Kommode, die du zumachen kannst, die siehst du nicht mehr, du willst das gar nicht, Sachen, die du schön findest, stellst du in eine Schauvitrine, die guckst du dir an und sagst, oh, wie schön und deine Wohnung ist total aufgeräumt. Jeder, der dann kommt, weiß, mit wem er es zu tun hat. Ah, du stehst total auf deine Bierglassammlung, die steht in der Vitrine drin, die darf jeder sehen, das findest du toll, da bist du stolz drauf, um es auf diese Ebene... Jetzt zu übertragen auf die Geistige, um die Metapher wieder zu verlassen, das ist eben deine Vorlieben. Das sind eben die Menschen, die du toll findest, die in dieser Vitrine stehen. Oh, das ist deine beste Freundin, auf die lässt du nichts kommen. Aber die anderen, die deine Freundin angegriffen haben, boah, die sind ätzend, die magst du nicht. Also Urteil, Urteil, Urteil. Du steckst dann die Dinge, die du nicht magst, eben tiefer weg. Machst die Türen zu, klebst Etiketten drauf. Ähm, Unwürdig, hässlich und so ist deine Wohnung sortiert. Irgendwann wirst du dann sterben und du wirst in einer anderen Wohnung wiedergeboren. Da ist es wieder durcheinander und da entscheidest du wieder neu, was du machst. Du verlässt also nicht das Haus, du verlässt nur die Wohnung und gehst dann, was hier eben Reinkarnation ist, zurück ins Fleisch. Als Metapher sage ich das jetzt. Ne? Also wie gesagt, wechsel in eine andere Traumsequenz, in eine andere Wohnung. So, Jetzt bist du aber ja schon spirituell. Du bist ja schon ein Erwachender. Du willst das ja gerne. Du willst ja zurück in dieses Haus, was da wirklich gebaut werden soll, wo es schon Pläne gibt. Du kannst dir schon Vorstellungen machen. Da weißt du, da bist du mit allen in Liebe eins. Und was jetzt ganz oft passiert, und da greift oft das spirituelle Ego eben ein, Du siehst das durcheinander und jetzt machst du Folgendes. Du drehst dich weg. Du stehst in deinem Wohnzimmer, was vermüllt ist. Und du weißt, ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich will hier gar nicht sein. Das ist hier gar nicht mein Zuhause. Es ist hier durcheinander. Oh Gott, da, da ist es schlimm, da ist es schlimm. Ich mag da nicht hingucken. Nee, ich will nach Hause. Ich will ja hier raus. Und du gehst einfach, drehst dich einfach um, gehst in ein anderes Zimmer, willst die Sachen gar nicht sehen. Du sagst, nein, nein, die sind gar nicht da. Ich träume ja nur. Nein, nein, das muss ich vergeben. Nein, das will ich nicht. Aber du kommst deiner Aufgabe aufzuräumen nicht. Ähm, also du, du kommst der Aufgabe nicht nach. Du siehst die Dinge, willst sie nicht. Wenn du Kursschüler bist, wendest du vielleicht Lektionen an, aber nicht in der Praxis, sondern nur in der Theorie. Du sagst dann, das hat alles keine Bedeutung für mich und ich habe einem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ah, ich will das nicht. Und dann gehst du nicht in die Praxis damit. Dann hast du vielleicht eine Übungszeit gemacht und hast vielleicht auch sogar Sachen gefunden und drehst dich dann weg. Und gehst in einen anderen Raum und sagst anderen womöglich noch, nö, das interessiert mich nicht mehr, ich bin ja kein Körper. Dann kommen andere vielleicht zu dir und du sagst, ähm, nee, will ich nicht mehr, lass uns da nicht drüber reden, will ich nicht. Das bin ich ja nicht. Und jammerst dann immer, ich will nach Hause, ich will dieses schöne Haus, ich will dieses komische Haus hier verlassen und das ist alles nicht ich, das bin alles nicht ich, also du bist dann in einem anderen Raum. Und in einem anderen Raum ist es genauso durcheinander. Und das tust du die ganze Zeit. Es fühlt sich nicht gut an. Manchmal guckst du aus dem Fenster. Und da siehst du draußen die schöne Landschaft. Und dann bist du eine Zeit lang, oh, bist du dann im Frieden und denkst, oh, ist das toll. Und ich weiß, da komme ich hin und da wird es dann anders sein. Und dann drehst du dich zurück und dann holt es dich wieder ein. Und das ist eben was in dieser Welt. Ist, du bist spirituell, du willst nach Hause, aber du jammerst und sagst, ich will das hier nicht mehr. Um Gottes Willen hoffentlich muss ich nicht wiederkommen. Das ist ja alles nichts. Aber ich bin ja in der Vergebung und deswegen will ich das nicht. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, oh, du, mir geht's nicht gut, dann sagst du, das will ich nicht hören. Gib das deinem inneren Lehrer. Ich will das gar nicht hören. Das ist nur Illusion. Ja, dann kommt deine Freundin, die sagt dir dann, oh, meine Mama ist gestorben. Und du sagst, ja, aber da musst du nicht trauern. Wieso trauerst du denn? Das ist nur Illusion, das musst du vergeben. Bist du denn kein guter Kursschüler? Solche Sachen kommen dann. Irgendwann wirst, da, wirst auch du dann sterben. Es kann sein, dass du für dich ein Kämmerchen findest, wo nicht so viel drin ist, oder eine kleine Küche, wo du dann auf einem Stuhl sitzt. Und nur noch sitzt und nur noch auf dem Punkt in deiner Küche schaust, wo es eben nicht unaufgeräumt ist und die anderen Dinge blendest du aus. Und du fokussierst dich nur noch auf das Schöne, was du ja erstrebenswert findest. Da willst du hin, aber du missachtest das Gerümpel in deiner Wohnung. Also übersetzt, das, was in deiner Welt ist, was du der Welt gegeben hast, ist ja da. Es ist in deinem Geist, aber du weigerst dich dich hinzugucken und irgendwann hast du so eine tolle Strategie entwickelt, dass du einfach auf den Punkt guckst, wo eben, ja, vielleicht eben aus diesem Fenster in der Metapher, wo du eben nur die schönen Sachen siehst und dann sagst, oh, ich bin so im Frieden, oh, wir lieben uns alle, oh, es ist alles so schön, kennst du sicher ja auch. Wenn du auf dem Weg bist, dann erfährst du auch diese Dinge und jeder versucht das mal. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist ja ein, eine Schule, wo wir sind, ein Klassenzimmer und wir lernen etwas. Irgendwann merkst du, es wabert ja doch noch irgendwie da unten in mir. Was ist das? Ja, das ist eben dein unaufgeräumtes Wohnzimmer, deine unaufgeräumte Wohnung. Also irgendwann kann es dann passieren, dass du eben auf deinem Stühlchen sitzt <lacht> die Welt von dir abspaltest, also sie nicht vergibst, sondern abspaltest, das aber als Vergebung empfindest und dann legst du halt auch den Körper ab, du stirbst und auch da ziehst du wieder in eine andere Wohnung in dem Haus, weil es ist ja alles noch da, weil wenn dieses große, hässliche Haus abgerissen werden soll, dann musst du die Dinge rausgeräumt haben, denn hier wird nichts abgerissen, wenn Körper und Gegenstände darin sind. Da wird kein Bauunternehmer irgendwas abreißen lassen, etwas Neues bauen. Also hast du auch da nicht deine Hausaufgaben gemacht. Egal also, ob du im tiefsten Ego bist und voller Urteile und alles schön ähm, in irgendwelche Vitrinen und Schubladen und Kommoden und Schränke stellst, schön fein säuberlich äh, aufgeräumt mit deinem Weltbild, mit deinen Urteilen oder ob du alles wild hast liegen lassen und es gar nicht angeschaut hast. Das spielt doch keine Rolle, das ist... Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus. Du bekommst einen neuen Körper. Du gehst in eine neue Traumsequenz. Du nimmst dich dann als, als anderer wahr, als anderer Körper, aber dein Bewusstsein mit seinem ganzen Gerümpel ist immer noch da. Und schwupps, wieder ist das Gerümpel da. So, wenn du jetzt wirklich erwachen willst und, sagen wir mal, einen Kurs in Wundern machst und deine Lektion machst, dann wirst du sie nicht nur für dich machen, damit du deinen Geist trainierst, für dich machst du sie ja nur, damit du von der Angst in die Liebe switchst, damit du mit deinem inneren Lehrer, den ich Jesus nenne, wirklich verbunden bist und verbunden bleibst, damit die Leitung immer mehr steht, damit sie nicht dauernd unterbrochen wird. Dafür tust du das und du wirst immer öfter in diesem Geistteil, der ewig ist und der weiß unterwegs sein und immer weniger in deinem Kunst Objekt, Ego-Denksystem, was du da so grandios erschaffen hast. Immer weniger wirst du da unterwegs sein. So, jetzt bist du eben als vergebender, praktizierender, denn Praxis ist so wichtig, denn du musst hier handfest mit anpacken, sonst kommst du hier nicht raus. Bist du jetzt eben wieder in dieser Wohnung und jetzt machst du etwas ganz anderes. Du sortierst die Sachen nicht weg, Du ignorierst sie nicht, du nimmst jedes Teil, was dir in deinen Blickwinkel kommt, in die Hand. Du wühlst nicht explizit nach irgendwelchen Dingen, nein, du nimmst das, was gerade vor deiner Nase liegt, nimmst du in die Hand. Du nimmst das Teil in die Hand und sagen wir mal, es ist ein Spielzeug von dir, aus deiner Kinderzeit ein Teddybären, du nimmst ihn in die Hand und dann fallen dir Dinge ein, schöne, hässliche, alles mögliche. Diese Dinge, diese Dinge, die gibst du deinem inneren Lehrer. Ich habe eine Methode für mich, die finde ich wunderbar. Ich stelle mir wirklich ähm, ein ganz helles Licht vor, helles, wunderschönes Licht. Das ist mein innerer Altar und da bringe ich die Sachen hin. Besonders wenn sie sehr schwer aufzulösen scheinen, dann gebe ich sie immer wieder ins Licht, damit sie sich auflösen. Ähm, etwas kaputt zu machen oder etwas zu verstecken, ist nicht vergeben. Du transzendierst die Dinge, du beleuchtest sie, ja. Du beleuchtest das, du nimmst so jedes einzelne Teil in die Hand und gibst es ins Licht und es verschwindet einfach und so räumst du deine Wohnung auf. Du behältst die Dinge nicht, du schaust nicht weg, Du gehst mutig durch, es gibt Blockaden in deinem Leben, die sind leicht zu lösen. Da gehst du in kürzester Zeit durch, da fällt dir etwas ein und du gibst es deinem inneren Lehrer und es ist weg und du bist frei. Und bei anderen dauert das und dann werden dir andere Brüder gegeben, andere Weggefährten und die haben plötzlich exakt dasselbe Problem und dann sagst du nicht, das bereden wir hier nicht. Nein, was glaubst du denn, warum du ein scheinbar anderen, der ja nur ein anderer Aspekt deines Geistes ist, warum du den jetzt siehst, warum du mit dem in Resonanz gehst, mit dem Teil von dir damit der dir nochmal zeigt. guck mal, da hast du nicht hingeguckt und dann kannst du das mit dem sogar gemeinsam tun. Also ich mache das jetzt seit etwas über einem Jahr regelmäßig mit ähm, Weggefährten, die zu mir geführt werden und die Dinge lösen sich auf. Wir müssen mutig sein, wir müssen die Dinge aussprechen, unsere Ängste aussprechen und dann gibst du sie in Liebe ab. Und das kannst du alleine mit deinem inneren Lehrer, aber wenn dir jemand geschickt wird, dann sei dir sicher, das ist kein Zufall. Vor allen Dingen, wenn auch die, derjenige weiß, dass er eigentlich reiner Geist ist und auch heilen will, dann kehrt ihr die Dinge nicht unter einen Teppich, dann schaut ihr die gemeinsam an und da fließt Liebe. Und jedes Mal, wenn eine Blockade sich aufgelöst hat, sei dir sicher, dann bist du im Auge des Sturms, dann fühlst du Frieden. Und daran erkennst du, ob du vergeben hast. Wenn du wirklich Erleichterung verspürst, wenn du dich wirklich ausdehnst, wenn du fühlst, wie die Liebe aus dir fließt und alles berührt, was um dich ist, und sei es nur für einen Augenblick, dann sei dir sicher, da ist wieder Heilung passiert. Das geht nur, wenn du dir die Dinge anschaust. Es ist nicht ein Zeichen von Stärke, wenn du sagst, nö, das berührt mich alles nicht, das will ich alles nicht. Es hat ja kein anderer Macht über meine Gefühle. Auch, dass ich in der Kindheit missbraucht wurde, geschlagen wurde. Dass ich was weiß ich, was dir passiert ist. Ich weiß es nicht, das weißt du. Deswegen sollst du es dir anschauen, wenn es jetzt in dein Bewusstsein kommt. Wenn du sagst, nö, das ist ja nur ein Traum. Sei dir sicher, es bleibt in deinem Geist. So vergibst du nicht. Wenn das so wäre, Bruder, sei dir sicher, dann wärst du längst erlöst. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Du hast eine Wahnsinnslernleistung hier, hier hingelegt mit deiner Welt. Aber du willst nach Hause. Aber wenn du mal merkst, wie Vergebung wirklich funktioniert und du gehst in deine Welt und du vermeidest nichts und lässt dich führen, weil... Ein anderer kann dir nicht sagen, wo du hingehen sollst. Der kann dich nicht zurückhalten, der kann dich nicht irgendwo hinschicken. Das musst du mit deinem inneren Lehrer machen. Und klar, manchmal spricht aus einem anderen der Heilige Geist, aber das fühlst du nämlich in Liebe. Und wenn du, wenn du das jetzt so nutzt, dann seid ihr sicher, dann löst sich das auf. Das ist ja deine Baustelle. Es ist deine Baustelle, die du gemacht hast, deine Welt. Und du willst ja deine Wohnung, die du da eingerichtet hast oder die eben total rumpelig ist, ähm, die willst du ja verlassen. Das heißt nichts anderes, wir wollen die Welt nicht schön machen, nicht bunt machen und auch. Und wir tanzen hier alle äh, unterm Regenbogen und jeder liebt jeden. In dieser Welt wird nicht jeder Körper jeden Körper lieben. Das kann man sich auch nicht einreden. Das sollst du in den Geist bringen. Du sollst deine Brüder allesamt gleich lieben. Wenn du einen einmal ganz liebst, liebst du alle sowieso immer in diesem Augenblick, weil das ist nur einer mit dir zusammen. Und wegzugucken ist nicht vergeben. Und du sollst eben hier noch in Freude sein. Genau das wollte ich noch sagen. Du wirst nicht erwachen, wenn du behauptest, dass du nach Hause willst und hier unglücklich bist. Du kannst nur aus einem glücklichen Traum erwachen, sei dir sicher. Und dann sehnst du dich nicht mehr danach, ganz, ganz schnell nach Hause zu kommen. Dann ist, bist du sicher. Dein Weg ist klar und du bist schon längst bei Gott. Du hast ihn nie verlassen, dein Vater. Dann hört die Schuld auf und du bist da, wo du jetzt bist, mit dem, was du erfährst, eben im Frieden. Und du weißt, irgendwann erwachst du dann auch. Und dann sind alle Gegenstände rausgeräumt und du kannst ausziehen aus diesem Haus. Und dann kann dieses Haus abgerissen werden. Und dann ersteht plötzlich genau am selben Ort, wo du dich jetzt schon befindest, da ist aber dann dieses dicke, fette Haus weg, dieses hässliche, da entsteht dann plötzlich dein Zuhause vor deinem Auge, vor deinem inneren Auge. Ach, das kann man eigentlich gar nicht ausdrücken. Es ist ja nur eine Metapher. Aber du, der Himmel ist ja kein anderer Ort. Du bist dann daheim, aber du sehnst dich nicht danach. Das ist ein Paradox. Je mehr du dich hier wegsehnst, umso weniger schnell kommst du heim. Weil du hast, das ist ein Zeichen, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Weil wenn du sie machst, dann bist du im Frieden und dann es ist egal, wo du bist, verstehst du? Dann bist du immer öfter über dem Schlachtfeld. Und da, es ist gut so, wie es ist. Du bist geduldig, du bist sanft, du bist gütig. Du liebst, du lehrst nur noch Liebe. Und das ist das, was Vergebung ist. Und das bringt dich heim. Und wenn du da, wo du bist, nur noch im Frieden bist und in der Liebe und es kommt nichts mehr in dein Gewahrsein, was es aufzugeben gibt, dann erwachst du. Und dann gehst du nach Hause und dann darf der Vater seinen Schritt tun. Bevor du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, darf der Vater seinen Schritt gar nicht tun. Denn das ist ein mächtiges Gesetz. Gesetz, du bist genauso wie dein Vater und er greift nicht ein. Das kann er gar nicht, weil du eben allmächtig bist. Du entscheidest dich. Ich danke dir und ich wünsche dir einen wunderbaren und hellen und gesegneten Tag beim Vergeben.